0: Bienvenidos a un nuevo episodio de En el Gali. En el capítulo de hoy dejaremos un poquito de lado lo técnico para adentrarnos más a este gali y poder platicar uno de los temas favoritos de los tripulantes. Las historias de terror. Y no solo de apariciones de ciertos entes o fantasmas en aviones y ciertos hoteles de destino embrujados, sino también de historias de terror con pasajeros, que te enteras de ellas gracias a que van pasando de boca en boca hasta ser el peor teléfono descompuesto que llega a tus oídos. Así que antes de empezar con el chisme, prepárate un tecito, baja un container para sentarte y acércate a este gali que vamos a comenzar. Así que hoy les contaré todos esos chismes que llegaron a mis oídos, pero por supuesto que estos van a estar un poquito distorsionados, o sea, como me los contaron, porque no me acuerdo de todos los detalles. He escuchado tantas cosas y tantas historias que un día decidí no tolerarlo más porque me estresaba demasiado. Podríamos titularlo de cierta manera a que es un chisme de Gali, porque poder corroborar esta información es un tanto complicado, a menos de que se tenga evidencia como videos o fotos o que estés platicando con la persona que lo vivió de primera mano. Por ello, les contaré primero algo que me pasó a mí, y pues la verdad me dio mucho, mucho miedo. En la primera aerolínea que trabajé, se escuchaban muchos rumores acerca del hotel maldito de Tux claro Tierres en Chiapas. Para mi mala suerte, me tocó pernoctar ahí en mis primeros meses volando. Cuando lo vi en mi rol de vuelo, me quería morir. Soy una persona súper, súper miedosa y todo eso de fantasmas y cosas raras me dan pavor. Ahorita traigo la piel chinita. Desde el gali del avión, mi mayor, mi otra compañera y yo estuvimos platicando de la mala reputación de ese hotel. Entonces me hacían mucho hincapié en que si nos tocaba el cuarto con el cuadro de las niñas, entonces debíamos cambiarlo o bien, no sé, quedarnos las tres juntas. Cabe mencionar que yo nunca había estado ahí. Mi otra compañera estaba un tanto escéptica y mi mayor no quería correr ningún riesgo y mejor nos dio una estampita de un santo para que nos protegiera. Así decidimos quedarnos todas juntas en un cuarto después de hacer el check-in en el hotel. Fuimos a checar todos los cuartos uno por uno, de las cuales nos había tocado a cada una, para ver como cuál nos generaba un poquito más de, no sé, mejor vibra. Las tres como muéganos nos acompañamos casi de la mano para ir a recoger las toallas de cada cuarto. Entramos al de mi compañera escéptica, tomamos las toallas y a ella se le ocurrió como tomar el jabón de la regadera para tener extra, no para que cada quien tuviera el suyo. Cuando entró a tomarlo, la regadera se abrió y la mojó toda, y la pobre todavía llevaba el uniforme. Ahí empezó el griterío y corrimos rapidísimo lo más lejos de ese cuarto. Hasta el primer oficial salió de su cuarto para ver qué estaba pasando, así de... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quién los espantó? Cuando nos calmamos, la mayor nos dijo que no podíamos dejar la regadera abierta, ¿no? Porque teníamos que cerrarla por el medio ambiente, si no el agua se iba a gastar. Entonces las tres juntas regresamos y al llegar la regadera estaba cerrada. No era una regadera automática y no había manera de que mi compañera por accidente la hubiera abierto. No sé, ¿ustedes qué opinan? En otro hotel en Guadalajara, Jalisco, me pasó que al llegar del vuelo no encontraba mi celular. Entonces intenté marcarme con el teléfono que estaba en el cuarto, pero el problema era que mi celular estaba en silencio. Entonces, bueno, ni cómo ayudarme. Me la pasé buscando entre todas mis cosas, en mi uniforme, mi bolsa, mis dos maletas, hasta le llamé a mi mayor para que viniera a ayudarme a buscarlo al cuarto. Ella lo volvió a buscar y no encontramos nada. Hasta llamé a la transportación para ver si no lo había dejado ahí. Después de unos minutos comenzó a sonar un ringtone y al buscar de dónde provenía, encontré mi celular. Estaba metido en una de mis bolsas de zapato de servicio. El sonido les juro que no era el que yo tenía elegido y ya había buscado varias veces ahí. Extraño, muy, pero ya la verdad es que mejor decidí no moverle. En otra tripulación me tocó platicar después de nuestro super servicio de cortesía mientras matamos un poquito el tiempo desde la Ciudad de México a Las Vegas, Nevada. Nos preparamos un cafecito y decidimos adentrarnos a la plática de lo sobrenatural. Esta vez mi compañera me platicó más historias de terror. En una de ellas fue de una compañera que trabajaba en la misma empresa, que durante un vuelo se presionaba la llamada a sobrecargo continuamente desde un asiento donde no había ningún pasajero. Al notarlo una de estas chicas lo comentó con la tripulación a lo que una de las compañeras, de hecho, era la más nueva, dijo que era su papá, que había muerto en un avión en la fila 11, la verdad no sé, no me acuerdo qué fila, pero digamos que era la 11, y siempre que ella operando un vuelo, la llamada sobrecargo se apretaba continuamente de esa fila. En otro vuelo, escuchó una historia parecida en la que el fantasma de su mejor amiga la acompañaba a todos lados y hasta interactuaba con ella. También se hablaba mucho de un primer oficial que era muy susceptible a que le pasara cierto tipo de cosas, así como ver entes o estar como muy consciente acerca de portales. Así como en sexto sentido. Y hablando de pilotos, a mí me encanta ir a la cabina de pilotos para cambiar de aires y aprovechando el tiempo para chismear. Un chisme del bueno. Una vez le pregunté a un capitán con muchos años de experiencia que si alguna vez había visto algo raro. Y por raro me refiero a un ovni. Para mi sorpresa, él me dijo que sí. Que en sus primeros vuelos nocturnos, como piloto, los cuales iba con un piloto instructor, tuvo un encuentro bastante extraño. Había luces que los alumbraban directamente del lado derecho del avión, las cuales prendían y apagaban. Al checar el radar, no se identificaba ninguna otra aeronave volando en ese espacio aéreo. Le pregunté que si lo había reportado o no sé, algo... Pero los dos pilotos en ese vuelo habían llegado al acuerdo de no hacerlo, porque al final pues los iban a tomar de a locos y hasta exámenes toxicológicos les harían por si estaban alucinando o habían tomado, no sé, algún tipo de drogas. Justo un caso parecido hace un poco más de un año en Lima, Perú, donde en una grabación de torre de control se escucha cómo narran el avistamiento de un objeto volador no identificado. Esto lo pueden encontrar en YouTube. La verdad es que da escalofríos. Y si quieres ver más videos de miedo, te recomiendo ver el de un avión de Aeroméxico, donde un personal de mantenimiento escucha ruidos extraños en el gale trasero de un avión. De hecho, era un 737. Y este estaba estacionado en el hangar de mantenimiento. La persona se acerca con su teléfono como linterna para ver qué causa los ruidos y al no ver nada decide irse, hasta que los ruidos comienzan de nuevo. Alumbra el pasillo, se voltea y se puede ver una especie de sombra asomándose. Está rarísimo, da miedo y no sé qué creer. Pero como les decía, no todas las historias de terror son de fantasmas. Muchas son acerca de accidentes aéreos. En uno de ellos, que ha sido de los que más me ha impactado, es de una sobrecargo de mexicana de aviación que sobrevivió a un avionazo. Así dicen muchos cuando se estriba un avión, un avionazo. En el cual esta tripulante fue a pedir ayuda siendo que tenía las piernas con las rodillas volteadas. Así describen que fue a pedir ayuda. Este sobrecargo se juró nunca más volver a volar en avión después de este accidente aéreo. Su esposo era piloto y tenían ellos dos hijos, los cuales muchos años después la convencieron de subirse a un vuelo para ir de vacaciones en familia, en el cual su esposo pues iba operando el vuelo. Lo lamentable de esto es que ese vuelo también se estrelló y todos murieron. Y pues sí, si te toca, aunque te quites. Y si no te toca, aunque te pongas. También escuchar las grabaciones de cabina de pilotos antes de un impacto en tierra o en agua es de lo más escalofriante. ¿Escuchar que muchos guardan la calma hasta el final, otros se ponen a rezar y que tus últimas palabras queden grabadas mientras las alertas sonoras del avión les dicen que están por impactar? Uy, está cañón. Las catástrofes aéreas son todo un tema muy impresionante, interesante y a mi parecer aterrador porque te pone a pensar que tú pudiste estar en ese vuelo. Pero estas historias de terror no solo suceden en situaciones específicas o de catástrofe. A veces son más comunes de lo que se imaginan. Como dando un servicio de alimentos calientes donde hay dos opciones en el menú y comisariato solo te subió el 20% de una opción y el resto de la otra. Esos vuelos son los que justamente todo el mundo quiere la opción que tiene menos. Lidiar con pasajeros hambrientos y de malas por no obtener la opción deseada es algo que no le deseo a nadie. Creo que el terror de cualquier tripulante de cabina es que tengas una demora con pasajeros a bordo. Es de lo peor que puede pasar porque eres la primera línea de defensa y la realidad es que eres el primero que van a linchar. Y hablando de pasajeros complicados... Todas las aerolíneas tienen cierto sector del mercado el cual es complicado de complacer y son los que más tienen quejas que ofrecer a la tripulación durante el vuelo. Son un perfil de pasajeros altamente demandantes. Los más sonados son tres nacionalidades que tienen cada una una de las siete maravillas del mundo. ¿Adivinan cuáles son? También en América Central se cuentan con cierta isla que cuando sus habitantes viajan se acaban todos los insumos del avión y a veces hasta piden cosas personales para regalarles. Y no solo los pasajeros pueden llegar a ser aterradores, también tus compañeros de trabajo. Desde alguien que no puedes leer su expresión facial por tanto botox hasta el o la perfeccionista que por cualquier mínimo detalle te reporta tus espaldas con tu jefatura o manager de la empresa. Y por mínimo detalle me refiero a si no te retocaste el labial, tus uñas no son del color reglamentario o que tu corte de pelo no va con los requisitos de la imagen de la empresa. Pero bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. ¿Les dio miedo? ¿Qué historia fue su favorita? No olviden seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram, Facebook y YouTube como Sofi peregrino y ahí pueden contactarme para sus dudas relacionadas a la aviación. Compartan este podcast en sus historias de Instagram para que en este gali se llene más de personas y tengamos más anécdotas que contar. Gracias por escucharme. Nos vemos en otro capítulo. No olviden de cumplir sus sueños. Bye.